0: 欢迎回到我的 podcast， 一起来玩。我是 Ray， 我是 Eason。Eason， 我问你哦，嗯，你说，你身边有没有那种
1: 好好先生？我跟你说，每个人的人生中一定都会遇到几个像这种人。那你如果要问我的话，我会第一个想到你哎、欸，<笑>怎么办？
0: 我承认啊，我承认我是好好先生啊，干我超好。哎<笑>、
1: 欸，你你刚刚那一句要要断句哦，<笑>我刚会错意哦。那干什么干什么？然后<笑>说干逗号，我超好这样子。<笑>
0: <笑>啊、但是，但是，我觉得这不是一个值得骄傲或者是优点。我自己对这件事情是很困扰的
1: ，因为我觉得好好先生有好有坏。好处就是，嗯，我说什么基本上你都会同意，就是只要不要太超过的范围，基本上你都会同意，嗯、所以会变得很好沟通。嗯、但是呢，另外一种好好先生。就是不好沟通。怎么说？今天我们如果出去玩的时候，包含我们未来也会讨论，就是呃出国的这些呃内容。那你如果跟好好先生出国的话，那你问他想去哪里，想吃什么，想怎么安排行程，他可能会跟你说都好，都可以，或是讲一个很大的方向让你去呃挑选，或是去决定。那这对于决定的人来说。真的就是有好有坏啊，因为我可能需要你给我一些意见，而不是你都说都可以，嗯、这样子我很难安排。那到时候如果不好不小心让你不舒服或不开心的话，那这样子到底是谁的问题？所以我觉得好好先生是有分看什么事情去取决，然后还有他的好的程度到什么地方。嗯。
0: 所以你说的优点应该是今天在工作上面开会，然后他什么都可以，什么都好
1: ，这种配合的这种就算优点。呃，对我来说的话，如果以工作来说，呃，如果我今天比较有主见或是比较强势的时候，我希望的是对方大家附和我，那这个时候好好先生就哦很 OK。但是如果我今天是需要有意见的时候，需要大家来摩擦一下，然后让这个会议更有总结、更有东西的结果的时候，那我需要大家提出意见，就不要好好先生，因为好好先生是提不出意见的，所以还是要看事情啦。好好先生真的很难提出意见，我
0: 我我在开会真的我也都啊，但我是我我是打从内心觉得好像也 OK OK， 你怎么样我们就怎么做，我是完全百分之百配我没有其他的声音。但是我们开会就是就有一两个是真的主见比较多，比如说我们整个会议，我们一一一条一条来，我们在不答事情的时候，他每一条都有意见，我就觉得超吵的
1: ，那种就完全不是那种是纪巴先生吧
0: ？呵<笑>呵<笑>。对我每次在开会，我就因为他每次都坐我后面，然我都在狂翻白眼。我觉得明明这一场会议可能是分钟搞定，我怎么觉得好像好像开了两个多
1: 小时的感觉？可是还有另外一种好好先生，也是属于鸡巴的属性的，就是他都会说好没问题，好没问题。然后可是私底下或是事后最多问题的就是他当下决定的时候没问题，那之后出了事情或是不满意的时候，就会说你应该怎么做才对啊。这个就是很像之前不是有人说男女朋友在交往的时候，不是每次跟女朋友说<对>啊你要吃什么啊都可以啊，啊你要不要吃这个也可以都可以啊，然后就买回来就说啊你为什么不加辣？为什么要吃这个？我比较想吃那一个，就是很鸡巴女生，哈哈，鸡巴男生这样子。呃，这样其实代表你跟他
0: 已经有一定的熟度，他才敢这样子做，或者是另外一半。我觉得我以为你知
1: 道啊，你不是知道我都会加辣吗？我觉得我不用讲。可是，如果说是，呃，譬如说，我们假设交往，假假设一男一女交往的话，那男朋友都知道说，女生只要吃这间卤味，一定要加辣，然后微辣、小辣这样子，这个我觉得都很 OK， 因为这个是习惯。但是如果今天去买一个新的地方、新的东西，那要不要加辣，这个就是我就变成会变成是沟通不良，就是，哎<对>，那其实应该要先问一下，或者是其实你应该要主动讲。这是两边的那个问题。可是，可是反过来讲
0: ，好好先生因为自己真的提不出任何意见，我不是说我哦，我意见很多，<笑>所以就会很需要对方的的一些建议。其实大部分都会接纳
1: 。我觉得这个跟选择障碍也有一点关系耶、欸，就是他可能选不出来到底要吃什么，要喝什么，所以都会说好，然后以至于他后来就直接结论就是好好都好都好，因为他选不出东西。这个是有一些星座，<对>我觉得像是天秤座或者像是双鱼座这种，就是很难选出，<对>就是下一秒想要呃选出东西的答案这样子
0: 。所以我要告诉有在听这一集的好好先生，请得好入座。呃，不知道要选择什么，像医、e、生你会觉得我们要去哪边玩或者是要吃什么，完全都没有意见。其实你可以给他们选择题，比如说。大碗，或者是呃 seven， 或者是什么，然后请他做选择，逼他做选择
1: ，他就会选择。我是属于通常在团队里面，或者是在出游里面，我是属于意见比较偏多一点点的人。但是我觉得我给的意见都是属于有建设性的，就我不会丢出一句话说啊我不想要这个，那我会想办法要告诉大家说我想要什么，或者是我觉得怎么样对大家比较好。比较有建设性的，<對>所以我不知道这個是不是跟我读观光系有关系，因为我们观光系就是很常需要安排一些旅游行程等等，就是学学过相关的事情嘛。那怎样比较顺啊？然后呃路径啊，或者是事情的先后啊安排这样子，所以我都会考虑到比较细微的地方。那因此我排行程<對>通常会比一般的朋友来排的话会比较妥当一点。除非对方也是很有经验的人，那当然是以他为主。对，比如说我今天，嗯,嗯，我去过几次泰国，但是有一些朋友对于去泰国来说，他很了解行程要怎么排最好玩，那我就会遵照他的意思，这样子。嗯，对啊，尊重专业啦。嗯，我也是希望就是也有遇到那种非常会排行程的人，这个对我来讲会轻松很多，因为大部分如果说是我们好朋友出去玩。大部分还是我安排为主，我就会有时候会好累，<對>也希望对方可以提供一些意见。跟個这个是不是我们在车上的时候刚
0: 好有去聊到这一块？嗯，就很困扰哦。我跟你讲，你会继续困扰下去。你是说你继续没意见下去吗？<笑>你你身边的，因为你规划的太好了，但是如果你放手给他们做
1: ，你可能没没有办法做到你满意的那个样子。对，之前有几次的经验也是啊，就是可能是，呃，因为我们现在有一点成，应该是说生活品质还不错的状态之下，所以都希望可以开车去旅游，不排除说出岛或者是去去就要南部，因为我现在在北部嘛。那所以以前面临到的问题是，哦，我今天要当司机要开车，然后我又要我又算是当那一次活动的总招吧，就是行程也就是我安排为主。那可能吃喝的地方，可能也大部分都是我安排为主。嗯、那这个时候就会很辛苦，因为在开车当下，实际上是没有办法做这么多事情的。所以，如果遇到临时有变故，嗯、或者是说啊这个地方没有开，那呃，我们现在下一秒就要赶快决定要怎么样去调整行程的时候，这对于刚好是司机的我就会非常的辛苦，因为我的个性很急，我想要当下赶快把这件事情处理好，可是又在。开车当中，所以那个时候就是很需要有一个很好的副手，嗯、<哼>也就是有默契的、嗯、<哼>呃伴侣或是旅伴，然后来完成这件事情。对啊，嗯哼，那你有没有下放？
0: 比如说，哎、欸，你负责找吃的，然后你负责就是记账，嗯、然后谁负责的谁
1: ？一定要分工，不分工会死掉。一定要分工，包含我们现在团队在办活动都一定要分得很细。那可是。嗯说分工是分工，但我举例来说，好，如果今天我们假设可能四五个人出去玩一台车，那呃，我今天又当了司机，然后又当了总招嘛，那我一定会分工说，那瑞你负责餐厅的部分，那呃某某某你负责住宿的部分，大概是这样子分嘛，啊某某某你收钱这样子，那所以可是你想，我既然都已经是总招，又或者是说我最容易给出最有建设性的建议是我嘛，那这样子的话一定需要。呃，融会贯通。譬如说，今天我在排行程的时候，我就要排几个地点，但是几个地点我一定要跟你这个找餐厅的人沟通说，那呃，我我什么时间你要去，然后你有没有推荐那附近好的餐厅等等的。所以这个都是细节都要沟通。那收钱的话，当然我会跟住宿那边去安排说，那但我们的预算啊，价位在怎么样啊，找的如何，进度如何，那我会又要去跟那个收钱的回报这些事情。所以实际上总招确实就是要多方向的去变成一个沟通的桥梁跟撮合嘛，对啊，对所以一定会有我需要进入细节的地方，而不是说单纯的你找住的地方就给你找就这样子而已，一定是要我接入的地方啦，这样活动才会比较就是全部都是融汇在一起这样子，所以不可能说分工一跟二跟三完全都分开没有关系，这是很难。
0: 那那你们，比如说总
1: 招这个角色，会不会试着轮流去当总招这样子？哦、如果是团队办公室的话，绝对是会啊。我只是说，如果是我们出去玩的话，<對>因为如果每一次出去玩的朋友都是大概是这几个人组成的话，那大部分他们可能都没什么意见。那这样子我就必须要有意见，因为我如果也不提出意见的话，那大家就是放着，那就没有进度了。嗯因为我的个性是不会让事情没有进度，所以就是需要说好，那既然大家都选择不做，或者是说做的这么的慢的步调，那干脆我就我来串起大家一起把这件事情完成，那不然就干脆不要出去、嗯、这样子。所以通常就是我是属于在出游当中是属于比较忙碌的那一那一那一号人物这样子。所以有时候，呃，团队办公室啊，我们如有比较大的那个活动，譬如像三天两夜，那我大部分都会被总招。如果我不是总招的话，我就会被总招安排在可能是晚会主持人，嗯、或者是呃车上，因为我们可能会坐游览车嘛，所以可能车上的所谓的带带带车康，车上的那个团康嘛，或是车上的主持人，嗯、或是导游，就是就是类似这样的工作，就会比较多是跟。嗯新朋友或是来宾接触的人，然后要大开气氛的部分，对啊，所以当然我自己也是喜欢啦，因为我觉得这些工作对我来说很简单，至少比起你叫我做一些设计啊，或是呃还什么就是三 C 相关的啊，或是要那些搬东西啊什么机动组的，我还比较喜欢我前面说的那些，对啊。一方面也可以
0: 在自己的掌控中，一切都照着计划走
1: 。但是有一个小毛病，就是如果我比较追求完美，或是想要高规格一点的话，那这样我会更辛苦，<对>因为毕竟可能我的想象程度到那个程度，我就会想要去实现完成。但是别人不一定想要做成那个程度，所以有时候总招或是带头人就会真的比较辛苦。<对>嗯这个也是很，就是之间沟通的默契需要再加强了、啊，对哦。好啊，
0: 然后刚又突然想到一个跟我们延伸上一个话题其实是相差不多的，就是呃，我相信大部分的人因为教育的关系都很不太会去拒绝别人，嗯，包含我以前也是这样，对于拒绝这件事情觉得说。他会不会觉得我很机车？他会不会觉得我怎么这么没有人情味？我以前也
1: 会这样想，但拒绝了别人，就是真的是委屈了自己。我跟你说，其实我也是这样哎、欸，嗯，我大概是二十来岁的时候，我比较慢慢偏向母羊的个性，但是我本身是双鱼座，那双鱼座本身就是一个不太会容易拒绝别人的个性，也就是说，就跟你刚讲的一样，我们怕伤害掉对方，我们怕事情处理得不好，怕不好意思。所以我们通常是会好好先生，或是通常是烂好人，或通通常是不拒绝为主。嗯、但是我真的觉得跟社会历练跟经验是有关系的，就是慢慢的觉得，哎，其实都不拒绝，不见得是好事诶，而且现在社会的意识抬头，自由的意识抬头，就会慢慢发现，好像都要更尊重每一个人的决定。所以已经没有说你一定要做什么，或我一定要做什么了。所以拒不拒绝，我觉得更重要了、嗯。应该是说到后来会发现，呃，拒绝就要结合说话的艺术。你要拒绝这件事情，嗯、那你可能说话的呃方式会让对方是可以接受，或是比较舒服一点点的，那就没问题了。嗯，对啊，呃，学
0: 会拒绝真的要花很长的时间去做调整，你才会勇敢的说“我不要”。但但但是但是，但是大多数的人可能只会遇到一个
1: 状况才会懂得拒绝，就是借钱这个话题。我们上一次闲聊的时候，乱聊那一集里面也有讲到，就借钱的部分，还是要给自己有点原则诶、欸。因为不管是大钱小钱，甚至我上次也提到，就是我连小钱都不太借，除非是确定这个是没有问题的状态之下，那没有问题。所以我觉得我们大家听众朋友也可以帮自己立一点点的所有的原则。这个也是保护自己的方式，也是也是合理的拒绝别人的方式，因为没有一定你的朋友来跟你借钱，你就一定要借，这个真的是没有
0: 。心里要有一个打算，就是我今天钱借出去之后，我就要有要不回来的心理准备
1: 。但我觉得这个心理准备是没有错的。可是，即便可能第一次遭要不回来的问题发生，你还是要持续的去追踪，跟把这一笔钱讨回来。哦，我自己比较正义感啦、啊，所以我认为欠人家的就是应该还啊。我跟你讲，只要开口，然后对方
0: 有还，但没有还全部，或者是他没有在呃固定的还的时候，这个时候又回到我们刚刚讲的，他借的那个人又不好意思一直追讨，你懂吗？这也是一个很大的需要调整的地方。
1: 所以我也希望，就是你跟一些不好意思追讨的听众，可以适时的硬起来去去讲，因为这个是你们的权利啊。那钱嘛，<對>你们哎、欸，钱虽然说我们现在可能这个收入还蛮不错，但是还是得来不易吧，也是我们辛苦来的啊，也又不是说从天上掉下来的。呵呵所以我觉得，如果他既然今天出尔反尔，又不还你，或是不固定还你，我认为我们已经被不尊重了。那既然对方已经不尊重我们了，嗯、那为什么我们还要再低声下气、好声好气的去恳求他们还钱这件事情？应该是、嗯、也不是说要凶，而是说我觉得要讲道理啊。当然，不可能说百分之百的人都一定会很乖乖就还钱。那这个真真的是你要审视你们之间友情是不是该继续下去？即便友情没有了，可是钱还是要还。这我觉得，嗯，我非常正义感，嗯、我坚持的地方。对
0: ，我我觉得任何的，不管你们是多多么要好的友情或者是亲情，我觉得都不能建立在金钱上面，因为它是一个很大的考验，而且多数都会是不欢而散。那为什么多一事不如少一事呢？我一开始我就不要借就好了。对。我相信没有人想要开口跟别人借钱，对。但是我今天我觉得今天他开了这个口，我相信一定有他逼不得已的时候，对。但我还是会拒绝，因为我相信除了借钱这件事情之外，还有一定还有很多的管道是可以去解决
1: 他目前的状况，就可以一起讨论。而且有时候我们借这笔钱出去，对他来讲，对对方来讲，不见得是好事，因为。他有可能是赌债，有可能是欠什么什么样的钱，我们也不晓得，他也不见得会讲真的给我听，所以有时候是借钱，反而让他去助长他一直持续做这件事情下去，所以我觉得还是要衡量我们的能力跟跟对方的关系，还有你的原则。然后勇敢的说不，因为像我举个例子好了，嗯、可能我身边的好朋友都会觉得，哎、欸，我收入非常的不错，那可不可以跟我挡一些借一些？嗯、那我的原则，我说过我不借钱嘛，嗯、因为我之前也有不好的经验，就是对方没有还嘛。嗯、那其实我也会跟对方很诚心的去解释一下我的状况，我会说，哎、欸，这个当然也是真的啦，就是我会说我的收入算然是蛮不错的，但是。我自己在做保险这一行，我自己也买很多各式各样的呃保险商品。那我有做资产的相关的规划，嗯、所以我今天收入高，实际上，哎、欸，我也要缴出去当保费啊，我又不是说放在我银行里面就是随时可以拿出来用等等、嗯、其实我有一些呃我自己的说法啦，那这确实也是千真万确的、啊，所以我的立场是跟大家说。还是要勇敢说不，那只是说你的这个不要怎么说，这个是大家自己可以决定的
0: 。好，我都很直接。当我拒绝别人说我不要的时候，我是直接跟他讲：如果一旦我们有这样的一个模式，会影响到我们的交情，而且此风不可长。你今天来跟我借，是明天谁来跟我借？后天那个王王王大哥跟我借，那我没完没了
1: 。如果是我是对方要跟你借钱的话，我就会说：可是我们俩关系很好耶。那别人是别人啊，那我跟你关系这么好，你可不可以借我一下？这样子的话，你要怎么回答
0: ？我跟你讲，我的标准啊，我觉得两千块，两千块以下吧。<笑>我觉得这个都是大家能力范围内，<笑>但是我会跟他讨论有什么事情一定要非借不可。难道没有其他的空间可以去解决吗
1: ？会不会？啊、我
0: ,我会站在一个关心听众立场的角度去关心他，但实际上我
1: 借出去的可
0: 能性是不高的。
1: 所以这个故事告诉我们，如果你想好一个很完美的理由，然后借钱的金额是两千块以下，都可以找我们瑞银行呵呵，直接歪楼。名额大概只有一个，没有啦。啊、那我先占个名额好了。<笑>嗯，<笑>那那,那可是、啊、可是我觉得还是呃星那个什么个性还是有很大很大的关系啦。那星座跟个性、啊、有影响。那当然，我们之后会再开一集有关星座的主题嘛。那我可是我是想借由今天的主题“勇敢说不來”来来延伸。我是说，那可是有的时候，不管是借人家钱或是被借人家钱的这两个呃方面的人，他们可能都会因此而生气。那怎么办？就是有一些个性，有一些星座是比较容易暴怒的。你说
0: 你吗？
1: <笑><笑>有这么明显吗？<笑>因为就像是我我我一刚刚一直在讲我是双鱼座嘛，但是我测出来星盘 60% 是母羊座，这上集也有简单的讨论过。那我就觉得，我就觉得就是勇敢说不这件事情，嗯，我我会觉得我比较没有耐性、欸，就是如果说对方还是穷追猛打，一直想要来跟我借钱的话，那我会直接跟他讲，嗯、我反正不能说训话，但是我会觉得我就开始跟他讲道理了。如果说我觉得这个人还有救的话，我就会开始，本心就会出来，我看不下去，为什么你要这样子？而且因为我自己又是做呃金融相关行业，所以我开始那个职业病会出来，我我会开始问对方说，你今天要跟我借这三千块，那你这三千块为什么你会短缺这三千块？那你的收入大概是多少？啊，你的支出大概是多少？那为什么你会到现在这个程度？是不是有其他的赌债或什么问题？我就會开始职业病跟我自己的个性就会。很想要把他伸张正义，但是又想要搞清楚状况，然后就会觉得很没有耐心，嗯、就是一个容易暴怒体质。对于一些看不惯的事情，这几天也有遇到有朋友，就是也是交往好几年的，然后他们也是就是一直拖着,着。没有，是一直拖着拖着，他们也没有发生性关系，然后呃，对方可能有一些不良的记录。然后他还是一直忍着对方，对然后一直拖着拖着。但是我这个朋友他是有提出分手的，可是对方还是一直一直要求复合，所以一直心软之下，然后就一直复合，又分，复合又分。然后最近这一次应该是真的要分手了。所以我真的觉得，就刚前面讲借钱，现在聊到感情的部分，其实也是要勇敢说不为。因为我，我我个人觉得关键的是，我就跟我这个朋友说。呃、欸，其实你年纪也不小了，那你对方年纪比较小，所以你这样子要跟他耗，那你明知道没有结果，你为什么就不直接拒绝，直接分手？就是今天的勇敢说不就好了。因为，如果在呃在委曲求全继续下去，那这样子我觉得影响到最大是你的人生诶、欸，就是你的年你已经不年轻了。你的光阴，那你如果想要有一个稳定很好的另外一半的话，那你是不是这一个不 OK 的状况赶快解除，然后赶快去寻找下一段对你人生比较帮助的事情的的的人
0: ？好啊，我们有点聊远了
1: 哈、哦。<笑>你好，所以我意思是说，<笑>要勇敢的跟很多你觉得不适合的事情说不，千万不要委曲求全。嗯、事实的委屈当然可能你工作领域是需要的，但是。呃，如果你觉得委屈到不行，已经撑不下去的话，那请你勇敢的说不，不然的话对你的人生造成很多的后遗症。这个是今天想要跟大家聊的一个部分。没错，我们今天来到这边，那我们下集再见，拜拜，拜拜。